0: 呃，大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张晓宇，啊， oh, 没还没有到你说话呢，<笑>嗯，刚才那个，呃，你们可能也听到了，这期我请来了一个嘉宾跟我一起来录音，啊、呃，我们现在是在三里屯北小街的一个川菜馆里，当然它也是半个咖啡厅，今天那个北京天气不错，然后，啊、呃。但是也暴露出得意忘形，现在比较简陋，还没有自己的录音棚啊、录音室什么之类的，所以背景难免会有一些杂音啊<笑>、嗯嗯。然后今天我请来的这个嘉宾呢，要不你先来自我介绍一下？
1: Okay, 嗯，我叫玉凯东，然后目前是在英国莱斯特大学读社会学
0: 。OK， 啊、呃，这个凯东来找我录音还是有一个挺好玩的故事，就是他给我发了一个知乎。和微博的私信，然后说他是在英国莱斯特大学读书，然后读硕士是吧
1: ？对。
0: 啊、呃，然后学的是社会学。那他呃之前听了这个得意忘形的节目，然后特别想来聊一聊。呃，他在大学时候啊、呃，怎么讲？研究的一个社会学家，一个,一个方向，一个社会学家。<对>然后他特特别想把这个人的，这个人叫 Robert Elias， 对吧？对，罗伯特伊莱亚斯，嗯、特别想。嗯中文翻译艾利亚斯，艾利亚斯 ，OK， <对>那把想把他的一些想法、思想、研究这些东西介绍给更多的人吧。然后我其实是没有听过这个人的，之前，啊、呃，然后他就说能不能来一起录一期节目？然后我说很好呀、哎，我说咱们可以这个这个远程录一下音嘛。然后他说他要特意来北京一趟，所以他借着这次回国，然后先回了家，然后从家里直接。坐高铁来了<对>北京，然后跟我一起来录音。我觉得这个有有这样的听众也是非常非常感动的。<笑>然后我们也是今天第一次见面，然后就开始聊，所以先随便聊聊天吧。比如说，啊 <Okay. S 1>、呃，社会学是学啥的呢？对，
1: okay, 社会学，我们最开始大学里面有个定义是，它是研究一个社会如何良性运行和协调发展的一个一门学科，这、就是最开始的一个定义。然后慢慢的，我觉得这个定义。有问题，
0: 嗯
1: ，就是它会把整个社会看成有机体，嗯、然后我们去如何有机
0: 体是吧？对
1: ，就是说我们看到一种像生物的系统一样，如何让它达到一种完美运行的状态。OK， 对。但是我觉得这样的话，因为我们其实如果深入去体去发现这个社会的话，发现人与人关系的话，它其实和这个没什么关系，因为我们很多时候都达到不了完美的状态。那种完美的状态只是说我们的一种想象，是永远不可能达到的。对，然后那么。那么，慢慢我会去有一个概念，或者说说、啊，说是人在江湖身不由己，就是我们永远处在于社会中。那么，社会学其实研究的是人与人之间这种关系，对对，人在社会的这种关系。然后，但是我用 Elias 话讲呢，是说
0: 人是如何
1: 被他所处的社会所影响的
0: ，人是如何被他所处的社会所呃环境所影响。对对，明白。所以你是在莱斯特大学是吧？读硕士，所以。在英国的那个社会学发展如何？我们关心一下这个，对吧？异国他乡的，嗯<笑>
1: 、呃，和中国社会学不同的是，因为中国社会学在建国以后，社会学是被取消了的
0: 。哦，是吗？对吗
1: 对对,对，因为我们认为走社会主义的道路是没有社会问题的
0: 。哦好好，不是不需要社会学
1: 。对，然后社会学是一个资产阶级的学科。OK， <笑>哇塞！所以所以一直是取消了，它一直到整个十一届三中全会之后。才开始十一届三中全会。OK， 对，就是那个时候,时候。没想到这
0: 个关键词也会出现在这个节目<笑>对，就是七
1: 八年之后，然后才开始恢复重建
0: 。啊、哦，重建社
1: 会学。对，重建社会学
0: 。明白。所以它
1: 整个中间那一段是断层的
0: 。明白。嗯，那
1: 在外国呢？在外国的一直延续，就是从最早的话可以追溯到应该是十九世纪吧。啊、哦。就那个时候，两三百年前了。对，就。因为社会学的有我们讲那个 founding fathers， founding fathers， 对，有三个就是马、嗯、我们熟悉的马克思、克思卡尔马克思，对，还有一个是马克思韦伯，韦伯德国人，哦、对，对，马克思韦伯，然后还有一个是法国的呃埃米尔涂尔干，或者是迪尔凯姆
0: ，OK， 对，三个这个奠基性的人物，对，
1: 三个奠基性的人物
0: ，所以那你当时为什么想到去英国学这个社会学、嗯
1: ？呃，学去英国学社会学就是因为 Elias。哦，是吧？对，就因为伊拉雅斯，因为之前的话，嗯，在大二的时候去台湾交换过
0: ，在哪儿？台台台北
1: ？不是在屏东。屏东？嗯，东教育
0: 大学。有什么好吃的
1: ？我我较
0: 聊伊拉雅斯之前 ，OK， 因为我没去过屏东
1: 。嗯，吃的其实我不太擅长，但是那边吃的话比较偏甜，就是台湾的夜市
0: 。哦，夜市。
1: 对 ，OK， 就是。大肠包小肠还挺好吃的
0: 。大肠包小肠，好的，这个是转型美食节目。<笑><笑>呃，然后接着说，当时怎么有机缘知道这个 Robert Elias 这个人社会学家的？
1: 嗯、呃，因为我那个老师他叫张一东
0: ，嗯，他是
1: 在德国，呃，德国念的博士回来的。对，然后他。他就是做 ELS 方面的研究，嗯，然后他目前也是诺贝尔 ELS Foundation 的一个成员，嗯，因为整个 ELS 在他死后，我们建立了一个 Foundation， 然后。他已经过世了，是吧？对他已经过世，了，他是九零年去世的。明白。他
0: 后来有一个基金会 Foundation， 啊对
1: ，OK。他是一八九七年出生
0: 。哇哦哦，已经是啊这么这么早的人了哦，那活了很久。对，活了很久，九九十多岁。对，九十，三岁，对对 ，OK。我们等下可以聊一下伊
1: 拉斯的简单的一些事生平，对。对，<单>然后你当时是，然后当时就是上他的一门课叫社会学理论。嗯哼。然后我们那个学期是一共讲了十四个社会学家。十四个社会学家？对，就是从古典的马马克思、韦伯，然后涂恩开始讲起。嗯。然后一直讲到比较近现代的，呃，鲍曼
0: 。所以这个课的一个主线就是用社会学家来贯穿。对，他是他和我们
1: 之前所学那种数学理论课不太,太一样，是他每周讲一个社会学家
0: 。哎，这个很好
1: 。对，一共是一共是十六周的课，然后中间有一周是期中考，然后有一周是期末<笑>七考。对
0: 。啊，这种形式蛮好，因为我自己泛读、浅读哲学史的时候，发现其实很多时候也是这种这个方法去讲述会很清楚。嗯、比如说最早对吧，苏格拉底然后干嘛的？<对>亚里士多德、柏拉图这帮人，<对>到后来康德、黑格尔、尼采，然后其实。哲学史也是哲学家史嘛，<错>那哲学家史也是不断的往前推翻之前哲学家的理论，然后以为自己到这儿就终结了哲学，结果后来又被推翻这么一个过程。然后你会发现，当你这么去理解这个历史的话，你会发现就是是还蛮清楚的吧？对，所以我觉得这个呃，这是一个题外话了。但是从这个。学习方式，或者说你学习一门学科，那还、嗯、或者历史，有的时候这个方式还是蛮好的。嗯，对
1: ，因为之前其实有上过数学理论，在国内的时候，
0: 因为你大学学的也是数学对
1: 对。对，因为那个是一门基础课，但那个时候它是按照派别来去讲的。
0: 嗯，
1: 讲功能学派啊，讲那种批判学派啊，<对>讲什么交换理论呐、啊，<对>等等这样子。<对>它一个学派的话，可能有几个社会学家，但是我们学的感受是说。每周要读东西很多，对，然后读了也很杂，然后你读完之后其实没有多大的记忆
0: ，明白是这样的，对，对，所以我我插一句啊，就是省了大家听到这儿跑掉了，嗯、就是呃，这期可能跟凯东第一是想聊聊他呃求学的一些简单的经历吧，然后我也很好奇，对吧？因为莱斯特我也没去过，因为英国我都没去过，然后那个呃，包括社会学这个学科，我就是总在谈讨论谈论，但其实根本不懂。那第二呢，是想介绍一下他自己很呃，怎么讲对他影响很大的一个社会学家，叫 Robert Elias。然后呢，之后我们会讲一个小小的，他的怎么讲理论吧，就是可能、嗯、<哼>呃是讲文明的进程是吧？他有本书还是一个理论，<对>或者我们会拿出一些小点东西来讲一讲，然后看看可能这个事情有呃这个理论有什么有意思的地方，以及他对我们生活有哪些影响啊？这就是这期节目大概的安排，先给大家的一个概念。所以，我们现在刚才聊到这个，他在台湾，呃，屏东是吧？对，屏东大学。第一次大二的时候，第一次这个<对>认识到这个人，是在一个课上。对。然后后来你就怎么样？疯狂地爱上了这个社会学家是吧
1: ？呃，没有，没有，没有。最开始的话，其实当时比较喜欢哈贝马斯。嗯，哈贝马斯，哈贝马斯，德国一个不知道
0: 。OK， 是另外一个社会学他是。当然你要把你你提到这些名字都给我发发发发出来 ，OK， 这样我以后跟别人扯的时候就假装自己很懂。
1: 对，哈贝马斯当时讲的一个是，嗯，他是沿袭沿袭了整个马克思的东西。嗯，他是法兰克福学派。法兰，克福学派
0: 。好，我我我
1: ，太太学术我简单讲就是说，嗯，如何，如。也是一种理想概型吧，就是说理想的社会，就是说人与人之间的交流如何达到一种理想的状态。嗯，每个人交流是带有一种，呃，我们要达成一个目的。嗯，然后我们就是理用理性来去沟通。明白。这是哈姆马斯讲的，他就是讲的一个。这个
0: 跟我昨天。上一期的那个播客有有点像啊，就是我觉得人与人之间如果能在某种共识和理性下沟通的话，其实整个社会的效率会变高嘛。嗯、对对、呃，然后人生活也比较美好一点。对啊、呃，沟通会更多更有效，然后误解会更少。嗯，这个难道也是社会学吗？对 ，OK， 哇塞，我就不自觉的已经成为社会学家。<笑><笑>
1: 对，当时当时我是被这种理想的感情所吸引的。OK， 就是说，我觉得突然好像找一种方法是说，如果人与人之间都能够用理性来去交流的话，我们这个社会就可能去解决一些目前的问题，那会美好起来。我
0: 我下一个问题可能有点个人啊,啊 ，personal， 就是我觉得人一旦对这种啊、呃、理想的社会或者理想的人与人之间沟通的方式比较有兴趣的话，嗯、说明他在生活中一定遇到了一些。不能说是问题的，但一定是有这方面思考。就是你觉得，你为什么这个东西对你来讲是挺重要的呢？因为我可以先说我自己，比如说我上期播客的时候有在说，啊、嗯呃，我特别希望人与人之间，呃，能建立在一些共识上的，还是心理学常识、社会学常识，呃，理性的一些呃方式讨论，是因为我在生活中有时候觉得很难跟哪怕是相对了解我和。呃，知识水平比较高的一些朋友交流，因为我发现我说的这些东西他可能未必明白，嗯、他说的一些东西呢，我可能也理解的不是很透彻，嗯、对吧？然后我有时候这时候，你知道人天生都是需要跟别人他人连接的，<对>你跟他人很难沟通的时候，尤其是跟你比较亲近的人难沟通的时候，这时候人是痛苦的嘛？<错>所以我有时候会想说，<错>哎，有没有一些方法能够让大家更好去沟通？当然。事实证明，几千年下来，这个愿望只能是一种愿望，但是可以往前去促进、推进一些东西。这是我自己的一想法，不知道你你是当时怎么有,有感同
1: 身受，是吧？对，就是其实没有一种自我实现的一种价值的一种期待。对，就是我们需要在人与人之间交流中去找到一种自己的价值。
0: 嗯，希
1: 望能够得到一种被他人所认可的感觉
0: 。对，那
1: 么其实有时候会觉得，你和人交流的话。你的想法很难的去去被别人所理解，对，或者是说我们所用的词在别人别人的那种脑海里可能是另一种想象
0: 。哇，你刚才这个带概两句话里，我想到了、就是，<笑>其实心理学、社会学加哲学三个学科的，嗯<笑>、啊，一知就是范畴已经进来了。你刚才说这个呃，人有自我实现的这种状态，<对>之前的那些博客里也好，对马,马斯洛也好，这个克莱因也好，等等等等。对吧？生本能、死本能、自我实现这种等等等等，都是心理学一直在研究的事情。然后，它显然这跟社会学有关，因是人与人之间的沟通交流。<错>然后你有时候你说的词，我说的词，我们之前很多播客里也讲过，对吧？语言的这个语言哲学也是一个大范畴嘛，对吧？嗯、语言的作为一个工具的它的意义、它的缺陷、它的各种东西。呃，不要搞这么学术啊。了、就是。说回来，就是然后后来你就开始研究这个语言学了
1: ，怎么怎么
0: 从这个。呃什么 us, 跳到马斯？哈贝马斯？马斯跳到这个伊拉斯
1: ，就因为觉得理想这个东西的话，它还是一种理想，就是说你在社会现实中去发现的时候，你发现不 work。理性的这种东西的话，很难去实现。就是你和人家的话，<笑>你我们每个人都觉得自己是理性的，对
0: ，对结果结结果在别人
1: 眼中其实不是这个样子的
0: ，对,对对对，就是你越想让他人理性，越想让建立一种。完美的乌托邦式的沟通方式，越发越发现那个事是行不通的。
1: 对，然后这时候就走到了伊莱亚斯，因为伊莱亚斯讲的就是，恰好就是说，我们的理性其实不是理性，就是我们所认为的理性，其实是一种未经计划的一种过程
0: 。未经什么
1: ？未经计划
0: 。未经计划的一种过程
1: 。对，就是说，你因为理性其实是有，就是说，就像一个图纸一样，我们先设计好。哦、对。对，但是伊莱亚斯讲的说，这种设计好的东西，不是一个最开始就有一个天然的东西存在的，嗯、而是。而、哦、是人们就像
0: ，就像一种
1: 无意识的东西，对，就像突然捡到一个宝贝一样， <Okay. S 1> 然后捡到了就是那个东西
0: 。明白，嗯，这好像、哦、这跟之前的那个学说已经差距很大了。对，然后就是
1: 说被被依赖斯这种视角的话，就觉得他可能更贴近于，<咳>更贴近于现实一些。就是、说他他会反对我们把很多那种理性化。他会去追寻我们这种理性的过程是如何发展成这个样子的
0: 。这个我觉得啊，怎么讲，特别，嗯，我很有感触吧，因为，嗯，我最近在研究个话题，我想看看能不能下半年的博客来讲讲这个话题。但这个话题是一个特别庞大的话题，我可以简单的跟听众交代一下，但是我今天不做过多的探讨，就是人是不是真的有自由意志 ？OK。这个这个意思是说啊，当然这个里面有很多很多层面可以去探讨，嗯，呃，但刚才就着你说的这个概念是说，呃、啊，这个自由意志的感觉是说，我们到底是不是真的自己在控制自己做的一些选择？比如说你刚才说的理性，其实是在于我们要提前规划好，我们要每一步按照逻辑、理性等等推推理出来，但实际上很多时候，比如说脑科学有些实验是说。我们在 before 就是在我们做一个决定之前，其实两三秒钟之前，我们已经知道自己要做什么决定了。嗯，只是后来找了很多理由来建立说啊、哦，我要做这样啊、呃，所以人是不是真的有自由意志的存在啊、呃？是我自己比较想研究的一个话题吧，也是这可能二十三十年来各种学，就学界很很很一直在突破的一个话题。但回到你说的以莱斯社会学这个角度，就是这就是我觉得嗯。人有的时候，啊、呃，其实并不完全能支配自己的行为。嗯，比如说，有的时候我觉得这件事明明不太合理，但是我仍然去这么做。比如随便说，举个例子，举个什么例子呢？举个大家能理解的例子，比如说我喝醉了就要给前男友或者前女友发这个短信，或、呃、者微信，对吧？就是你明知道这个事情不对，但是你还忍不住去做。那这种的内驱力、驱动力，很多时候就是一种。并不是完全受自己掌控的，但是这里面很多层面了，我觉得不展开说，因为我也没有太研究透。但是回到你说的 Elias 的这个，刚才说的这个未经计划的过程，你能再稍微展开一下？嗯，我
1: 刚刚这个内容还是猜先猜一句，一个、oh. 对，就是前面你讲的东西，就是说我们有时候理性是没办法去计划的。那么这里可以补充一个小的东西是，有时候我们去问原因，其实是问不到原因的
0: 。问原因是问不到原因的。对，就是说
1: ，呃，不要去问外的问题，要去问 h 的问题。
0: 嗯，怎么怎么怎么？因为因为你
1: 去问原因的话，你会反应是说这东西其实我没有意识。那么你问原因的时候，我反而去要去想我当时是怎么去想的。对，你比如说我们小时候去考试，考试我们每次都要写总结，嗯、对对不对？那么时候我们写总结的时候，我们就会去想，我们是先看到了结果，然后
0: 再回去<推>回
1: 去再想当时发生了什么事情，对，才可能会和这个考试相关。对，但是如果说这东西如果是理性的话，嗯、那么。在考试结果出来之前，你其实就应该知道是怎么回事。嗯，但这个时候其实
0: 不是的，不是的。对，我我这点我也蛮呃，哎呀，我觉得特别有意思的是一点是这个歌。呃，你说的东西跟我之前看的一些东西和我之后播客想做的一些东西都连起来了。比如说之后我们会做一期播客，是我跟我呃好朋友会正在计划的，就是所谓的故事呃讲呃故事的作用。那什么叫故事呢？就是故事在呃有很多层面理解。那我想说的一个层面是，呃，心理学里有一个概念叫做就 narrative， 就是说它是一个叙事故事。事什么意思呢？就是我们大脑会做一件事情，就是把以前我们很多的片段、原因、结果发生的事件拼接成一个故事，给自己讲一个故事，然后告诉自己哦，当时发生了这些东西。其实，在这个建构的过程中，我们就有意无意地忽略了很多信息，然后。建立一些因果，让自己可能是更舒适，更能面对这个事实，或者是，对吧？活得能更更平和一点啊、呃。他那么做是因为这样这样这样，所以他离开了我，所以我们这个关系不成功。但实际是不是这样呢？其实很难知道原因，或者说他就没有一个具体的准确的原因。但我们大脑都在建构各种各样的故事，和建构各种各样的原因来让自己，对吧？能活下去。说白了就是，嗯。对
1: ，还还可以接着补充一点，就是说，还是问那个外的 w 和 h 的一个问题。比如说，我们有些不好的习惯，比如说拖延症。嗯、那么说，你说你会如果问自己为什么会有拖延症这样的一个习惯的时候，你大脑就反映出来是说，我要给自己找理由。对。找理由的时候反而去让自己这种行为能够去被接纳。合理化。对，
0: 嗯
1: 。那么这时候，如果你去你要去改掉想改掉这个坏坏习惯的话，那么你问的问题问题不应该是问外。你要问的是好，你为什么会？你是如何有拖延的这种行为的？而不要去问你为什么有拖延的行为。
0: 明白。因
1: 为你去问理由的时候，你反而去，呃，问原因的时候，你会去找理由让，让自己被说服
0: 。对。但
1: 如果你去问一个过程，问一个号的话，那
0: 么你会找到是 facts。对对。你会找到事实。对，你是如何开始,<你是 S 2> 开始的？你是在什么情况下啊、呃、有拖延的？<对>你是在哪类的世界上特别容易拖延？你是在？呃，人生的什么阶段，对吧？就是或者生活的什么呃时间点，哎，产生了拖延，你会更关注事实本身。这也是我之前播客里提过的，就是你站在一个客观的角度去觉察、去去观察这个事情，而不是说我要找很多理由。但这个理由有的时候不一定是借口，对，就其实有的时候是借口，有的时候也是一种好像你把它合呃把它合理化、把它神圣化，甚至是把它美化的一个过程。但是可能有的时候关注呃事实本身可能更重要，对吧？你可能看，哎，我在哪些具体的事情上就特别爱拖延，然后看到这个东西再去改。我觉得这个是呃你说的，我觉得很有意思。这可能已经我没有想到这是社会学了，说实话，对对对。嗯，所以呃、嗯，然后你读到 Elias 之后呢，就是
1: 嗯，首先读的就是他的一个成名作《文明的进程》嗯。对。那么文明
0: 的进程，
1: 对文明的进程这本书，首先是在1939年出版的，嗯，当时是德国版出版，嗯，但是当时因为因为德国纳粹上台的原因，就是这本书就是在当时学界没有受到任何的重视 ，OK， 他一直到到再版好像是79年的时候，然后翻译成英文之后，才慢慢的开始被人重视。但是中间就已经隔了四十年，四十年
0: 。那这四十年以来是干嘛呢？也
1: 也、yeah, yeah, 是流亡
0: 。流亡<王>
1: ？对。
0: <哇>他他出生在
1: 呃布鲁斯劳，是今天波兰的地方，原来当时是德国的一个地方
0: 。明
1: 白<么>。然后因为德国纳粹的原因，他是一个犹太人
0: 。OK， 被迫害
1: 。对，然后他就不得已就是说要去流亡。他的父母是死在、嗯、呃那个奥斯维辛。OK。呃，然后他在五十年代的时候来到了英国。嗯。然后先是到的 LSE， 就是那个，呃、嗯，伦敦政治经济学院
0: 。LSE， 嗯，对。然后
1: 后来、嗯
0: 、做老师吗？还是什么
1: ？当时没有没有教职嗯，哦、就是在 LSE 的话，他好像是一个旁听嘛，读者的一个身份。<定><笑> OK。对
0: ，学者，反正在那儿待着
1: 。对，然后他在五四年的左右的时候去了莱斯特大学。OK。然后那时候开就开始
0: 。哦，也就也就是你现在的母校是吧？对对
1: 对。对嗯对，就那时候开始建立了莱斯特的社会学系
0: ，所以你是等于看到了 Elis， 然后知道他带了在莱斯特大学建立了社会学系，然后追随的某种程度上追随着他，对，去了莱斯特大学，对，哇，所以你当时那个申请学校的时候，这 e s s 应该写得很好了，就是<笑>啊，我为什么要来莱斯特？这有一个很很强大的理由，对，就这个原因，哇塞，这还蛮酷的。所以你申请之前是就有已经开始就是。因为你大二去的台湾嘛，申请可能是大三大四，<对>就这一阶段已经开始看 E S 东西了。对
1: ，就是看 E S 东西，当时是把他的中文一本都看完了
0: ，中文一本都看完了。对，大概有多少本著作
1: ？中文一本的话
0: ，四、呃、五本，四五
1: 本的样子。OK， 呃，除了前面谈的文明进程，还有呃个体的社会
0: ，个体的社会，嗯
1: 、呃，然后还有一本中文的是莫扎特。莫扎特对一个、oh. 一个哦、呃，社会学视野下的音乐的天才
0: 。OK 啊、uh, ，这个一会儿可以聊一聊。嗯
1: ，嗯对，这三本是简体中文版。嗯，然后还有三本繁体中文版。第一一本是《什么是社会学》，这个是讲他的一个研究方法。明白。然后呃，还有一本是《临终者的孤寂》
0: 。临终者的孤寂。
1: 对，就是好古老
0: 的一个名字
1: 。呃，就是讲那个将死的人。嗯。他们他们其实是。在死之前就已经死掉了，那种社会性死掉，就是说他和其他人的那种连接被切断了，切断了，他只有和那些你身旁的最亲密的家人联系，对，然后和那些呃医护人员去联系，
0: 他的社会学意义已经，他他的社
1: 会性已经没有没有了，明白？对他讲的这个问
0: 题，那是这是他、呃、
1: 年晚年写的，晚年写的，晚年写的 ，OK。然后还有一本繁体中文版是《润时间》。讲的是社会性的时间，就是时间是一种社会性的序列
0: 。时间是一种社会性的序列，哎，这个我不知道，跟以前我讲过的这个，啊、呃，时间是一种就是人建构出来的社会性的概念。
1: 对
0: 、呃，我不知道有没有关系，特别想<们>特别想是吗？你可以简单讲一下这个，咱们稍微岔开一点，简单讲。哇塞，这个可岔的东西太多了。<笑>呃，他讲的是说
1: ，时间其实是
0: 我们。用社会
1: 性来编排，我们因为有了时间，才有了整个这种社会的记忆。嗯，就是你看，我们去用会用日历，嗯、会用编号编星期。对。那么这个其实都是一种人与人之间形成的一种共识。明白。社会性的共识，就是如果我们没有日历，没有这些时间，我们没办法去区分昨天，区分今天，我们没有办法去记住一年前的什么东西，或者是记住几年前的什么东西
0: 。我靠。<笑>这个真的，我我就有一个强大的感受，就是所有的学科其实都是一件事儿吧，就是真的是这样。因为，嗯、呃，之前我不知道你听没听，我们呃大概第三期的时候，我跟那个学霸猫老师也聊过所谓时间存不存在这个事情，对,对吧？降降
1: 临的那个东西。降降临的那个<对>那那,那一
0: 期，对对，你也听了是吧？嗯啊、呃，当时我们那个角度是更加的，就是偏怎么样？偏偏偏偏偏神学一点点的概念。嗯、但实际上，你看社会学也是这样的，就是。呃，就那次有一期有有那次有那个，呃，就是有一句话我记得特别清楚，就是他说世界上是没有早上八点这个东西的。对，就是，对吧？就是你不存在有一个东西放在那儿，它叫早上八点。那这个东西其实是都 is all all in our heads， 对吧？都是我在我们的脑子里，嗯<是>、呃，才有的这么一个东西。钟表只是这个东西的一个映射和反应，对吧？<错>它不代表时钟表本身不是时间。没错，呃、嗯，所以在这个社会学上，它也是有它的意义的，是吧？
1: 对，它其实就是说，我们的社会能够存在，我们世界能够去编排，就是因为我们依赖这种时间。时间是具有社会性的
0: 。对，而且我当时还觉得有一个小的小的 facts， 小的 fact 很有意思，就是说，时间在整个我我们人类开始对时间特别敏感，其实就是因为工业社会，呃，开始有了这种朝九晚五的作息。对，然后大家对这个时间的建构才如此的。明确对吧？早上九点要上班，下午五六点要下班，包括还有一个巨大的推动是铁路，嗯，因为铁路的大型的铺陈，造成了这个整个国家开始用，首先运输能力上来了，物流能力上来了，货物商品的交换能力上来了，于是资本主义社会更加蓬勃发展。但同时带来的一个,一个影响其实是。整个国家开始按照一种精确的时钟来运转，因为火车是讲非常讲时间的嘛，<对>从哪儿到哪儿几个小时，你几点得上车，几点得卸货，几点等等等等等，就这些东西慢慢形成了我们现在非常习以为常的一套，对吧？咱俩约今天十点录音，十一<对>点录音，那其实都是某种这个这种反应。我想这个观点也某种上跟你刚才说的文明的进程是有有相似之处的。对，就是我们来到此刻。这么习以为常，看起来非常啊，对吧？就是呃，不需要去琢磨的一种生活中制度制度中呃一种规范中，<对>其实是经历前面大的时间的累积的，<错>对吧、嗯？没
1: 错。用 e l i 话来讲的话，他其实是说每个人从出生开始就以加速的方式去
0: 经历我们前
1: 人所走过的
0: 路。你可以再重复一遍这句话
1: 。呃，用 e l i 话来讲是说每个人的。从出生开始，就是以加速的方式走过了前人所走过的路，
0: 以加速的方式走过了前人所走过的路。对，其实我的理解可能是说，嗯，我出生的那一刻，比如是八几年，对吧？嗯、他可能我出生那一刻每天吃的东西，每天看的东西，嗯<哼>每天呃，后来学到的知识，小学、初中。其实都是人类有史以来累积的很多很多东西的一个总和，也不一定是总和，有可能有些东西被遗忘掉了、淘汰掉了，或者说被丢失掉了。但到那一刻，我其实接受的所有的信息，其实是理论上携带了人类历史的所有信息，对对吧？我为什么早上要喝牛奶？因为到那一刻，人们意识到牛奶，比如说能补钙，或者是钙对人体好，等等等等一系列的东西。对
1: 对对，你包括我们去学那种。用用筷子或者用刀叉这样东西，它其实是说，嗯、我们最开始最开始学的话，其实不太会使用，或者是有一些不太文明礼貌的一种习惯。
0: 嗯、那么这时
1: 候你的父母会教你会规训你，或者说会用打你的方式，对，让去让对让你去一,一种比较文明的方式来去使用这种餐具。嗯、那么这时候其实是，在中中式的时候能用到几百年时间
0: 来去做这个事情。对，就比如说。当年是什么？当年是、呃，比如小时候我如果用手抓那个面条，那肯定有家长肯定说不能这样，对吧？你<对>应该用筷子，你应该用叉子吃。对。但肯定人一上来不是这样的，对吧？没错。所以当时中世纪发生了什么？嗯
1: 、呃，中世纪发生的是整个王公贵族，嗯，他们要去维护他们那种地位，那么他们会去。以一种文明的方式来去做的
0: 事情，就是说，说白了就是凸显跟大家不一样呗。对，就跟你们对吧？我这么高级，<笑>跟你们这种人，对吧？怎么能一样呢？你<对>当你们还用一些特别 low 的东西吃饭的时候，我消费升级了，对吧？它其实
1: 是把你的暴力的这种行为，<我>或者是你的人那种本能给压抑下来了。嗯，用这种方式来去凸显你的整个地位高。对。那么它成为一种上流社会的一种生活模式
0: 。对。
1: 然后下层人民会去。模仿这种生活模式，就感觉到是说渗透，对你，你能够去通过模仿这种生活模式，感觉好像流落上层一样，感觉
0: 就说白，对，就是你，你，你，你也用 iPhone， 我也用 iPhone， 我总总举举这个例子嘛。虽然就是他他肯定不可不能因为这个我就变成了就我就阶级就越迁了，但是至少能给我一种感觉，就是我过上了更好的生活。对，嗯，我我想起有一个，我觉得这是人人从人性上角度来讲，我觉得很有意思，就是。我之前看过一个这个这个小的历史故事吧，就是说，现在美国中产家、中产中产阶级家庭有一个标配，或者说有一个经典的配置，就是房子要有草坪嘛，嗯、<哼>对吧？草坪是一个啊、呃，我买郊区买个小小别墅，然后有草坪，有车库，然后有只狗，有几个孩子，周末带着他们去打踢踢球，等等等，就这是一个很经典的呃中产阶级的这个生活方式，美国中产阶级的生活方式。嗯、<哼>那草坪这个东西其实。以再往前追溯，我忘了多少年，可能几百年吧。它并不是一个中产阶级有的东西，它是一个贵族，它是一个非常呃社会的上所谓的上流人士才有的东西。<对>为什么呢？因为特别简单，因为现在的草坪，对吧？我找一个小时工，对吧？然后园丁就能打理，然后我喷水，还有自动喷洒系统，可能我几百美金买一个戳在那儿，能用个十年，它就每天帮我浇水。但过去没有这些科技的。没有这个科技，那你你为了养一个草坪，你得雇好多人围着这个草坪转，对吧？我这个早上要浇水，然后要修剪，还要修剪成各种形状，然后我还证明我有一块地，我能干这个事儿，等等一系列，做到做这么这么一个无用的东西，证明的就是什么呢？证明就是，老子有这个钱和时间，对吧？就是老子、就是说白了，我能花这么多精力，呃，资源。金钱、时间等等这些东西用在一个看起来这么没用，对吧？只能有一点点美的效用啊、呃，等等的吧，这么一个小小的事儿上，说明什么？我高级啊，对吧？对说明我有时间，对，我比你，我比你劳动人民，你天天跟那儿搬搬集装箱，我天天琢磨这种事情，咱俩就是有区别的，<对>所以我觉得人都是这样，人都是那种你会发现，人类进程简直就是一个自我重复的一个大的机器，就是。每过一段时间呢，人们就要制造很多概念和生活方式和一些理论出来，证明自己跟他人是不一样的。本身“中产阶级”这个词的发明，都是说，原来就是下层跟上层。嗯嗯，后来这帮人呢，哎，突然弄点脑脑力劳动了，然后那个生活好像挺小资的了，然后哎，我要发明新词了，我要跟下层人民区别开。虽然我没有到。富豪、富豪阶级、上层阶级，对。但是，我在这里说的种，就是我们在这里说，并不是说我们要宣传，大家要努力往上爬，或者是，呃，就是要就是鄙视比你所谓下层的人，绝对不是这样的。嗯、反而应该是意识到人的这种荒荒谬性吧。<对>我觉得我反思
1: 自己的生活方式，反
0: 思自己的生活方式，然后意识到人的这种荒谬性，意识到人性是有的时候是很很，哎呀，就很很挺蠢的吧。就是我们都要证明，好像自己比别人过得更好。嗯啊，就虽然我们这么说，好像很很理性。虽然这其实生活中我们也经常这样嘛，对,对吧？我要买一个高级的什么什么吃的，或者是我要去高等餐厅，我要学品酒，对吧？嗯、<哼>对吧？我要打网球，那都是显示一种好像我在过一种某种想象中的生活啊。这个扯远了，不过你可以继续说以赖斯的一些在这方面的建构的一些概念。嗯、我可
1: 以我可以接我可以稍微插一下，嗯嗯，嗯不讲我们经常讲他的另一本书，嗯，叫。e s t a b l i s h and the outsiders， 什 e s t a b l i s h and t h e outsiders。对，第一是 e s t a i s h e d and the outsiders。啊。哦，这本书还没有中译版，但是它中文翻译好像是
0: 圈内人和圈外人。哦，很像，就是 established 就是已经，呃，形成一种规范和状态的了。对。那 outsider s 就是局外人嘛。对对对。OK
1: 。那么这本书它其实研究的是说，我们的那种优越感是如何来的
0: 啊？好话题。哎呀，哎呀，这个很有意思。嗯、呃，你继续说。啊<对>，嗯
1: 、那么稍微介绍一下背景，因为它和莱斯特相关。OK， 好。呃，他是在 m u s e o 做的一个
0: 一个 project。嗯、呃，我我插一句，就是你记住这句话啊 ，Hold that thought、啊。莱斯特是一个英国的城市，是吧
1: ？对，一个英国城市
0: 。然后它在什么？在英国的中部。中部。嗯。呃，就是这，如果我们这个男听众，当然这个有点性别歧视，不能说。如果我们听众里有球迷的话。去年有一个非常神奇的英超球队，他是这个保级以后上来，居然得了冠军，对吧？对，就是莱斯特城对，莱斯特 City， 对吧？对，啊，这个就是你在的那个城市，对对，对,对吧？对然后他那个学校就叫莱斯特大学，对，所以这个大学有多大？
1: 嗯，没多大，没多大，嗯、<笑>就是就多大几千人，几千人是有的 ，OK、嗯。但是想想面积的话，可能就刚刚我们刚刚转的这一这一方圆的这个。大使馆这么差不
0: 多吧，就就就像一个大一点的建筑一样
1: 。呃，有一块地，有,有一块地，对，有一块地，然后它和后面有个有块有块小的后花园。OK。呃，但是学校不大，就几栋教学楼的样子
0: 。啊，几、呃、栋教学楼这种感觉。啊、呃，嗯、所以他们就莱斯大学最盛盛盛好的专业，或者说比较著名的好的专业
1: ，比较著名的社会学肯定是
0: 了，呃、因为有 Elias。
1: <笑>对，然后有传媒，他有、啊、传媒，对、okay、中国中国留学生很多都是去那边读传媒。<Okay> 然后今年的话，传媒学院和社会学院社会学系也合并了，成了、哦、一个新的学院。明白。啊，然后再比较有名的是博物馆学
0: 。OK， 博物馆学，哎、对。这有意思。所以，如果我们有听众想去英国去莱斯特城市看一眼的话，你会推荐他们吃点什么？我们没有吃点什么，就或者去看看什么？去看场球？去看场球是吧？对，啊、因为非常狂热是吧？
1: 嗯
0: ，感受一下气氛。对 ，OK， 那说回来啊，说回这个、嗯、，the established and the outsiders， <对>你刚才说跟莱斯特有关。对
1: ,嗯、对，因为当时，呃，伊莱斯是在莱斯特找了第一份教职。嗯，这是第一份，呃，以一个教授的名义。对，就是在莱斯特才获得获得应聘，然后他和当时的社学的系主任叫 ，E. Roy start, s t 嗯，是一个荷兰的还是一个德国人？然后一起就是建立了这个莱斯特大学一个传统。明白。嗯，然后在六十年的时候，他是做了一个研究项目，研究项目就叫 The s t a b i l i of t h s i l l r
0: s OK。实际上这会儿他都六十岁了，因为他是一八九七年嘛。对。对吧？对。也是经过二战的。折腾之后也是不容易，终于这个在人生五六十岁的时候开始做正事儿了。对，嗯
1: ，然后那个时候他是和他当时指导一个研究生，嗯，叫 Jones Court， 嗯，然后在莱斯特南部的一个一个郊区，嗯，然后去做了一个实地的调查
0: 。实地调查？
1: 对 ，Southwinston 那个地方叫 Southwinston。OK， 然后那个地方有三个区，嗯，然后。区一中万，它是以中产阶级为主的一个区你先介
0: 绍一下这个他做的这个 establishment o u t s i d e 项目是为了调查什么？
1: 对对对，是就是说，呃，最最开始他是其实是一个 Johns c o l l e 他的一个
0: 硕士论文。硕士论文？
1: 对，硕士论文。他最开始他其实是想研究那个区域的犯罪率的问题。犯罪率的问题。啊、呃，因为他发现那个区域它整个是分三三个区。这是中 o 中 two 和中 three， 就是一、二、三区嘛
0: 。啊、哦，一、二、三区。啊、嗯呃，
1: 然后他会发现，就是呃，三区的翻罪率比一区和二区都要高一些。明白。他最开始是想做这个东西，然后在嗯，列宁斯指导下，就慢慢的去有一些调整，然后这调整是说，呃，发现它不是阶级的矛盾，不是因为整个中产阶级和呃和底层工人阶级有矛盾，而是。研究的是说，他们这种优越感，区一、区一和区二的那种优越感，它是如何产生的
0: ？等于当时的情况是一二区的人们都比较有优越感，呃、然后犯罪率也低
1: 。呃、对 ，OK。一区是中产阶级，呃，二区和三区都是工人阶级，但是二区和三区的区别在于， <Okay> 呃、二区二区的话，他是已经住了很久的人。嗯。而三区的话是刚刚搬来的人。明白。对，那么他其实发现是两个同属于是功能阶级的一个社区，嗯，那么为什么二区的人会感觉到更优越，或者是最原始的是为什么二区的犯罪率要比三区更低一些？明白，呃，那么用伊利亚去做研究，他会发现是说，我们长期所习以为常这种生活的方式、生活的习惯会给你一种优越感，它让你去区分了与他者的距离。OK， 对，那么比如说呢？呃，比如说他们那个二二区有他们专门的那种酒吧，嗯，那个酒吧的话，它和三区的话是分开了，三区的话没办法去进入到进去，因为它从一进入的话，它的整个吃饭的方式和交流的方式，以及他所说的语言，就完全能够把你区分出来
0: 。啊，等于就是说，虽然二区跟三区都是所谓工人阶级，对，不是中产或者往上的阶级，对，但是二区形成了一种固定的范式。对,对,对生活模式、生活规范，于是他很容易跟他者区分开来。<对>说白了就是我弄一小圈子呗，对对吧？比如我去了莱斯特，可能格格不入，因为人家都是球迷，人家说的都是黑话，人的、嗯、大家的交流，都是建构在共同的语境上。那我去了以后，可能对就很奇怪。对，对嗯
1: ，因为他这种所习惯生活方式其实是设了一种屏障，所以你的那种外来者，你必须去模仿、去学习这种东西，<白>才能够去被接纳，而他们。那种长期行为、长期生活方式机会，就给他们带来一种优越感。OK， 嗯、呃，那么他们这种，嗯、呃，所有的一种歧视或者是这种优越感，它其实是通过整个在区里的留言来进行传播的。留言？对。哪两个字 ？Gossiping
0: 。Gossip。<G ossip, S 2> oh, 就是那个留言。
1: 对。八卦留言。对对对。对对对
0: 这个怎么讲？就是说
1: ，我们以前，嗯、呃，怎么讲，一些报纸去会去报道怎么怎么样习惯。嗯，像我们现在也会出现这种事情，就是说，我们去以他的身份去把它标出来，那个是删出来的，他和那边人去打架，然后三六人他怎么习惯这么差、嗯
0: 、哦。
1: 那么他其实做传播的时候就被人去接受一种一种信息
0: ，对，就是比如二区跟三区一旦发生一些冲冲突，那可能在整个媒体啊、宣传啊、人们口口相传的东西中。就会变成了三区没文化，或者三区你看外来的不行是野蛮的，蛮的对三区不行，二区是文明的，二区是文明的。明的你看我们有这个有这个，对吧？他们没有。对 ，OK，
1: 对。其实一开始就通过这个研究发现，他说这种这种差异，它其实不是阶级来带来的，而是我们所习惯这一套模式
0: ，不是阶级带来的，而是我们习惯的生活状态和生活模式带来的。对，因
1: 为我们最开始看到一二三区，它一区是。嗯、呃，中产、二区、三区都是工人阶级，嗯、但是这种差异化，它其实不完全是由这种阶级的这种金钱呐，<点>或者是工作职业这种差异来的。也<咳>就是说，我们这种所让你习以为常的生活方式，就会给你带来一种优越感，因为你看到其他人和你不一样的时候，让你就觉得这种东西它和我不一样。你包括我们现在的对于，呃，城市生活中的一种农民工，嗯。或者是这种弱势群体，对，就是这个样子。因为我们的那种模式其实被我们习惯了，而且被我们生生活的这种圈子都接受了。对。那么他和我们不一样，我们就很容易去区分他,他，他可能他们是低级的，对
0: ，他们低级。其实这个又啊、呃，印证了我之前好朋友说的一句话，就是何峰，就是他也来过节目，
1: okay.
0: 嗯，他说过一句特别经典的话，我觉得我这这句话我到现在一直还记得。他说人，你纵观人类历史呢？人类历史就是一个什么过进程呢？就是一个不同不同的人结成一个小圈子去踩另外一些小圈子的过程。当然，有的时候我们是鄙视他们，有的时候我们是骂他们，我们有的时候是忽视他们。当然，更大一点，可能我们是战争，然后我们是这个这个这个这个侵略，对吧？对。然后或者我们就以各种方式去去结成自己的圈子，然后。标给自己打上各种标榜，各种事情打上各种标签，然后来跟他人去区分，这可能是人很原始的一个动力吧。
1: 这就特别像文明进程里面所讲的，就是说整个贵族连接在一起，他们连接更加的紧密，对，形成我们一种贵族的生活模式，嗯、因为他们只有这样联合的更紧密，为什么要去拓展新的生活方式，才能去维维护他们贵族的一种地位
0: ？明白。嗯、呃，想想人是真的。真的<笑>，很很很很傻，我觉得就是，嗯、呃，就是一个都是这样吧，就是比如说，现在大家都在谈论一个事情，叫做阶级固化嘛。嗯哼。那所谓的固化，其实说白了不就是，哎，那天我我看到另外一个呃评论嘛，我觉得、嗯、<哼>呃我觉得很,很经典，就是啊、呃，比如我,我可能问听众一个问题，就是你觉得所谓的素质教育好不好？嗯哼。就是大家当年都说，哎呀，要给学生减负啊，学生太累了呀，然后在考试啊，然后你看一个学生怎么可能用数简单的数学、语文、物理成绩来衡量呢？它是综合、综合、综合方面的。我当时看到这个，我就太对了，就是多么好的一个理论，多么正确的一个培养人的方式，多么合理，多么先进，对吧？素质教育嘛，这个政政治也非常正确。但后来我看到另外一个观点，我觉得。我颠覆我的认知，就是什么呢？他说，富，他说，素质教育就是上层和中产偏上的阶级试图固化自己的阶级，保证自己的地位，造出来的一个概念。嗯、<哼>为什么呢？特别简单。如果你是一个，就像你刚才举的例子啊，比如说所谓的农民工的孩子，嗯哼，你是没有机会素，质没有太多机会、能力、资源去素质教育的。对，我是一个，比如说假设，比如我爸我妈是一个富富豪，那他们自然小时候就能带我。出国看各种东西，学习乐器，对吧？学习体育，然后读各种经典书，呃，找各种老师来辅导我，然后给我培养各种各样演讲能力、沟通能力，对吧？动手发明创造的能力，这是很显然的，就肯定会这么培养嘛。你肯定希望你的孩子有更全面的素养，然后有更全面的知识结构，这些都很好。嗯。但是你想象一个，比如社会相对底层的人。的家庭的孩子，他，他没有机会接受这些素质教育的，所以假设我们用特别简单的事情来衡量，比如说高考，那他们是某种程度上是相对还能站在一个起跑线去竞争的。但是你一旦说啊、哦，我们不能只看成绩，我们要看你会不会骑马，你有没有做过去美国交换过，做过演讲，搞过什么什么小小发明，那显然就是阶级越高、越上层阶级的孩子越有优势嘛。对。后来我看到这个认知以后呢，我并不是说素质教育不好了，它仍然是很有必要的。但是，这个点就在于，怎么说呢，很复杂。我觉得我的心情非常复杂，因为，你相信，你看这么好的一个东西，也其实背后带有了一些非常原始的本能的一些人类的劣根性的，的就是我要维护自己的生活方式、阶级、嗯、地位，啊、呃，我要跟他人区别开，我要。等等等等，我不，我希望我的后代能遗传我的东西，因为现在你想，我们这个时代已经绝对不会说世袭制啊，什么老子是皇上，儿子也是皇上这种荒谬的东西。但其实某种方式，这种东西还在延续着，啊、嗯，就是这是我觉得颠覆我的认知的一个事情吧，就是对素质教育这事的理解。嗯
1: ，他其实没有一个完全为零的起点，就是没有。对，一开始叫讲文明、讲礼貌，其实其实想一想是说，我们从出生开始。从个人的成长史来说，或者从整个社会的发展史来说，都没有一个完全为零的起点
0: ，没有一个完全为零的起点。
1: 对，因为我们从一开始就是投入了到了一个前面已经走过的路了，那么它都会影响到我们的那种生活方式
0: 。对啊，就
1: 是，你比如说那个素质教育，其实你的出生就已经决定了你的所占有的资源，你所你所能够去接触到的那种东西，或者是你所能够享受到的那种教育。对
0: ，对、嗯，肯定是这样的，就是我们都很难突破、嗯。呃，不是不可能，就是，但是至少说人，人人人都很难突破自己的家庭环境，然后你成长的地方，对吧？包括比如说，巴菲特说过一句话，他我觉得非常经典。他说：“我之所以这么成功，其实最大的应该归功于我出生在了美国那个时间段，出生在了美国。那后面自己的努力是重要的，但是他说，如果我出生出生在非洲呢？”那我家里，嗯，养不起我，给我吃都吃不饱呢，对吧？如果我不是出生在一个，呃，美国大发展的时期，这个这几十年来，对吧？呃，七八十年来是一个经济发展、资本主义的社会的发展，啊、呃，整个公司呃商业社会的发展，都非常良好的时期，我不可能有机会做成这样一个，变成变成投资大师，变成一个，对吧？股神所谓的。没错，他说我他，所以他用那个词儿很逗，他叫 h i t 的 Genetic。它<咳>叫 hit the genetic， 呃，叫什么？所以它那个说话很意思，呃，很有意思，叫做 hit the genetic， 什么什么，呃，就中彩片，哎，叫什么？呃，<的>好，呃，等会儿啊，我一定要查一下这个。好，你、哎、可以先喝口水。所以那个巴菲特的那个说法特别有意思，叫做他说：“在叫 hit the gen,、uh, hit the genetic jackpot， 就是说我中了基因彩票。嗯<哼>”嗯，什说白了就是，并不是说他长得多帅，然后什么什么体力多好。他说：“我能投胎到那个时代的美国，在一个甚至对吧，在一个白人家庭，嗯、没有受过那么多的种族歧视，嗯<哼>，我就是非常幸运的了，对吧？个人就是大家网上也就开玩笑的话嘛，就个人努力固然重要，但是。”也要符合这个历史的进程嘛？<对>这个是不是跟 e l 斯的观点也非常非常类似？对 ，OK， 呃，对，这就是巴菲特的说法。那所以关于你这个 e l i 你还有什么想特别介绍、呃、特别想介绍给大家的吗
1: ？呃，首先有一个问题是说，我们会用手去吃面包，而不会去用手去吃蛋糕。嗯
0: 、哎，这个是为什么
1: ？呃，对，因为你像我们。最开始我们去学习，不要用去用手去抓饭这个事情的话，它是以一种文明的方式去规劝，它是说这个行为不卫生，对对不对？但是它其实在当时的话还没有科学能够去证明这个事情是不卫生的
0: 。哦，对，就是说当人们停止用手抓饭的时候，嗯，其实那会儿并没有一个准确的科学道理说出来说啊有多少细菌能治什么病的。对对，那么所以它是以文明的方式在。进行传播，
1: 它其实就是我们前面讲的，就是上上流社会贵族他们所用的一种生活方式。嗯，但是它并不是能够去证实这个事情。明白。那么你可以想一想，就是说我们现在还是会去用手去抓面包，但是不会去用手抓蛋糕。如果这个事情真的是不卫生的话，为什么我们还会去用手去抓面包、手去吃面包这个事情
0: ？所以是为什么呢
1: ？呃，所以它其实是说，它是一种羞耻感，就是因为你用手抓了蛋糕之后，你的手会黏糊糊的。会腻，对。那么，至少你如果要去和别人去握手
0: ，啊、
1: 哦，那么你就会觉得自己内心有种羞耻感，啊、哦。他其实规训的压抑是你这种羞耻感，因为你会觉得这种行为感觉有点有点可耻的感觉，所以你才会不去。你给他人
0: 带来了不麻烦、嗯、不方便，<对>然后等等。但是面包可能没有这个，没有这个
1: ，没有没有那种问题。黏糊糊的那种奶油的东西
0: 。对，所以这个黏糊糊的感觉可能。嗯我们之所以现在对黏糊糊这个感觉有点难受，本质上也涵盖了一部分一部分的这个东西可能会给他人造成麻烦的一个羞耻感
1: 。对， <Okay> 所以他在 e l i 来讲的话，他文明的这种方式其实是通过你的羞耻感来建立的
0: 。啊， oh, 对，它
1: 去压抑你的本能
0: 。对，所谓文明不就是压抑那些动物性吗？对，对吧？我们跟动物之所以要区别开，是因为。动物我靠就是瞎瞎搞乱搞，对吧？然后<对>没羞没臊的，对吧？那咱们是一种高级生物，然后对要要去有更好的规范啊。嗯
1: 、那么其实还可以还可以连接一下你前面讲的那个内化
0: ，内化、嗯、internal <ize S 2> 啊<个> ，internalize，、啊、对
1: ，internalize 这个词，就是说文明进程，的就是说你会受到一种社会所有的压力，或者是说你的圈子所给你的压力。对。那么这个其实是一种外在的强制。嗯
0: 。那么
1: 。当你所圈子都开始习惯去用一种生活方式的时候，你就会不自然地去被影响。这种影响可能最开始是被动的，嗯，但是慢慢地你会去内化成为你的一种方式
0: 。对，我觉得人都是被，就像你说的，就是潜移默化的就被同化了、驯化。我觉得这个词儿用更好，嗯、被驯化就是像一个动物一样，对吧？被社会的规范和社会的呃各种的意见，然后别人的看法、眼光就被他们驯化了。对，嗯。所以，就说到最后，你觉得，啊，对吧？我们介绍了很多这个社会学的 ，Elias 这个人，包括社会学的一些规范，等等等等。你觉得他对我们生活中的影响，或者说我们作为个体应该去做点什么呢？嗯
1: ，我觉得更多的是一种反思。嗯，那么这种反思就是 Elias 的一个核心问题，就是你个人如何知道你所知道的东西。
0: 你个人如何知道你所知道的东西？怎么解释呢
1: ？就是你不要去理所当然认为你所知道就是你所知道的东西
0: 啊，或者说你不要理所当然认为你知道那个东西就是应该是这样的，<对>就是对的。对，对就是、它
1: 其实是一种人类一种过程，是你处在这个社会中，你才有这个东西
0: 。对，其实要其实要是对，所以其实是要说你应该跳出来去看一些。你现在正在进行的一些生活方式和规范，是不是应该理应这样的
1: ？对，因为他讲的一个文明的发展其实是讲的是人与人之间是相互依赖的网络，因为有了这种依赖的网络，才让我们会处于这种生活中被他人所影响。对，因为他讲了一个例子，这个例子比较有意思，就是说我们在讲人称代词的时候
0: ，人称代词，你、我
1: 、他、我们，嗯、对，我和我们这种认知是建立在有了你和他、他们。在样的基础上才会有我，如果没有他们的话，这个我是其实是不存在的
0: 。哦，等于就是说，哇，这个又又走到了这个哲学的边界了，我存不存在？那<笑>但,但这从 Elas 这个社会学的角度来讲，其实我觉得是这么理解，就是，嗯，当我们说我的时候，当我们说我的时候，其实就指代了一种我们跟外界的联系和区别。联系和区别，对吧？对就是因为有你和他，所以才有我。对，否则的话，大家就是一个东西了
1: 。对，因为你其实在说我话，其实就有社会性了。因为你和我就有他们，所以你才会和整个翻个联系，在<对>生社交。对，对，因为如果说说整个世上只有你一个的话，这个时候我们不会有人称代词的东西出来
0: 。是，嗯，又回到了这个自我的边界在哪里？然后我到底是一个什么东西？哇塞！很有意思，我觉得就是真的是社会学、哲学啊、心理学啊，然后这些东西都是，呃，也可能跳出来想，就是这些学科也是人为划分的，对吧？嗯嗯。可能这是我们现在最好的一种相对好的一种研究方法。嗯嗯。我们可能有一天，也许这些学科就彼此间的边界就消弭了，就成为了一种东西，或者说又重新划分了，也不一定，是吧？对,对。所以我就觉得你刚才说的那句很对，就是这也是可能这个播客一直。倡导的一种观点吧，就是我们应该跳出，啊、呃，是自己惯常的这种生活方式中来审视它，并并不一定你就要改变什么。没错，对吧？就是你，你不能说你学了这个东西，你就说，我靠，我就不跟别人发生关系了，我就不可能不是尽最小可能，嗯、呃，就尽尽最大努力不让去这个社会去影响你，这个还是很难的。我们也不可能一下就脱离这个社会。我我觉得也不鼓，也不是鼓励大家去这么做，而是说。至少去学着去审视一些我们看起来习以为常的东西吧、嗯。没错，嗯 ，OK， 我觉得呃，这期节目应该大家能理解这件事情，我觉得就就很好了，因为我们说到了 e l i a s 的很多理论，然后社会的规范的形成啊，文明的进程啊，然后呃等等这些东西吧。呃，你还有什么想补充的吗？凯东？
1: 呃，可以讲一下他讲的一种动态的视角。
0: 动态的视角，对，就是说
1: 我们过程这种过程的发展，就是前面最开始讲的不是理性化的。那么伊拉斯讲的话，这种未经计划的过程，它其实是动态的
0: 。呃，怎么怎么叫动态呢？呃，
1: 这种动态的话，就是你可以把社会的发展看作一个一个过程拼接起来的。对。那么你你其实，在处在这个过程中，你没办法去预料之后是什么样子的。嗯。因为它没办法去用理性化去去规去去去设计。嗯。那么。他讲一个例子比较有意思，就是说，在我们的语言中，我们要，我们很多东西，动的东西都其实是把它看成一种静态的东西。嗯，比如说水，比如说风，嗯，那么河流是在流动的，对，但是河流本身这个词，它其实就是一个静态的概念
0: 。对，或者说
1: 风，风本来就是在吹的，它<是>它也是在动的，对，但是这个名词它也是个静态的。对，就是说我们在语言中会用一个动词来去赋予一个。本来在动的东西的动态、嗯
0: 、啊，它其实这个东西本来就是一个动的东西。这个我就就又又只能又延伸到延伸到这个神学范畴了吧？就是佛、呃、这个佛家的体系里有一个词，有一个基础的思想，我觉得是我我一直在体会，我觉得说得非常好，就叫“诸行无常”嘛。嗯哼，什么叫“诸行无常”呢？不要讲的那么玄妙，说白了就是事物永远是变化发展的，<没错 S 2> 这跟辩证唯物主义其实没区别，对吧？嗯嗯事物都是变化发展的，就像我上期播客说的，说你是不是一个强内心强大的人，这里边蕴含了一种假设，就是这个东西就是你有或者没有的一种静态的状态。但其实我们内心强不强大，这个性格可能是在不同的阶段、人生阶段都在变化的。然后我们在学习的东西，我们在理解的概念，我们在呃吃的食物，很多的很所有的东西，你你对职业的理解都是在变化的。所以在这个维度上，我觉得就是就像你说的这个动态视角，就是。嗯，可能要努力去理解。
1: 你要认识到，个人的发展和整个社会的发展其实都是一种动态，你不能用一种静态的观念去看。就是说，不能以为我们有了有了什么就会变好
0: ，对对。对对或者我们现
1: 在状态就把它当成一个固定的状态。就像我们讲时间话，我们可能会去回想之前的个人历史，我们多少多少岁的时候，我们都会把它看成一多静态的东西。对。而且在我们当时在每经历一个当下，我们的心态都是无法去。用一种很静态的方式去表达出来。对这
0: 个，我在我自己啊观，比如说说的通俗一点，比如说在观察一些公司产品，包括创业等等，这个过程其实你也会发现，就是，比如说举个最俗的例子，比如 Facebook， 两千零四年创立，现在十十二三年过去了，他绝对不会想到当初的那么一个小的网站网页，嗯、变成了现在这样一个公司。然后也对人类有着这样的影响，然后，呃，产生出了这么多肢解产品，然后甚至现在还要比如做 VR， 做人工智能，所以他不可能想到这个东西，他甚至这一路以来都不是他规划好的，他只能哦说 OK， 说我大概规划一下一年以后的大方向是什么，两年以后的大方向是什么，但是往往我们做的东西产品，啊、呃，制造出来的事物，其实它最终的形态不能说最终的形态，它某种阶段性的形态跟它一开始是非常非常。不一样
1: 的，所以我我原来写过一篇文章，就是说“勿忘初心”不是一个好词，嗯，
0: 就是
1: 因为你坚持了东西的话，你把很多东西看成一个静态不变的东西，你需要带着一种，嗯、呃、变变化的一种视角去上路
0: ，对，或者说说的更大更俗一点，就是人生本身可能就是个过程，就是、说你到死也不是一个终点，对，就是你不可能说你到了某一个岁数，然后就能怎么样，就这种思维其实是从来不存在的。就是你，你只是带着某种状态去过好这一生，把这个过程走完就好了。没错。没错没错所以我又想到了乔布斯那句话了，叫做、嗯、“the journey is the reward”， 就是、嗯、对吧？过程即是奖励啊！我觉得，哎呀，就是虽然我觉得我我目前还没有能把这些所有的体系化的知识给它弄得非常清楚，以及把它们串联的那么好，但我觉得我至少朦胧的感觉到了，就是你知道。天下大同，对吧？你看，我们播客讲了这么多期，我们提到了这么多本书，提到了这么多人，跟不同的嘉宾录播客，最后大家回到的都是一些最基本的问题。对，所以我觉得还是非常有意思。我觉得这期播客可能也是给大家一种这种感受吧，就是你说具体，呃，大家能记住多少具体学术上的内容，我觉得并不特别重要。就是、你可能知道伊拉斯这个人他的一些观点，但是可能更多的是带着一种视角去。视角去去去理解这个事情吧。嗯 ，OK， 啊、呃，那谢谢凯东，然后我们这期节目就录到这里，谢谢大家。好
1: ，谢谢大家
0: 。OK， 我们下期再见，拜拜。